0: 6 horas 57 minutos. Repita. 6h57. Olá, bom dia você acompanha
1: o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Hoje é dia do Comediante. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos ouça pelo nosso aplicativo. A Confederação Pan-Americana de Ciclismo de Estrada anunciou que São José dos Campos será a sede do campeonato este ano. 44 federações do continente participam da prova em maio com atletas das categorias Júnior e Elite, no masculino e feminino. A apresentação oficial do evento será hoje no Centro de Formação do Educador, o CEF, aqui em São José dos Campos. Vamos agora com os outros destaques
0: do Jornal da Manhã.
2: Chuvas do final de semana castigam Paraibuna, São Luís do Paraitinga e outras cidades do Vale do Paraíba. Prejuízos são enormes.
0: Jacarei sanciona a lei que cria horário especial ao servidor ou, com, ou comissionado com deficiência. São
2: José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá tem troca de comando na Polícia Civil.
0: Guarda Civil de Taubaté recebe uniformes modernos e novos armamentos.
2: Governo de São Paulo vai capacitar empresas interessadas em exportar produtos e serviços.
0: Desenvolve SP abre hoje inscrições para contratação de novos funcionários.
2: Corinthians perde, São Paulo empata, Santos vence no Morumbis e Palmeiras vence em Barueri.
0: São José Empata com Linense, segue na liderança da Série A2. Está no ar, o Jornal da Manhã. Seis e cinquenta Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã, edição
3: regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um Costa Multimarcas. Há mais de 10 anos o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343 nove Conépora Construtora. Conheça o Amarim o mais novo lançamento da Conépura e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
2: 7 horas 2 minutos. Repita. 72.
0: Jacareí sancionou na sexta-feira a lei municipal que cria o horário especial de trabalho ao servidor público, efetivo ou comissionado com deficiência ou que tenha cônjuge, companheiro, filho ou dependente com deficiência.
2: A iniciativa atende o funcionário que necessita de assistência permanente, que a partir de agora possui direito a horário especial com redução entre 25 a 50% de sua carga horária de trabalho.
0: Isso de acordo com as especificidades decididas pela administração Administração municipal, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo de sua integral remuneração.
2: Horário especial será determinado segundo critérios de necessidade e proporcionalidade, de modo que seja atendido o interesse do servidor, mas igualmente assegurado o desempenho regular das atribuições do cargo público. O
0: benefício desta lei aplica-se apenas aos servidores com jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais.
2: E a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo anunciou a mudança na Polícia Civil de São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá.
0: As trocas foram oficializadas com a publicação na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado.
2: Os novos delegados seccionais serão Márcio Marques Ramalho em São José dos Campos, Júnia Cristina Leme Macedo em Taubaté e Jailton José dos Santos em Guaratinguetá.
0: A Prefeitura de Paraibuna decretou ontem situação de emergência após a forte chuva que caiu sobre a cidade na tarde do último sábado.
2: A rodovia dos Tamoios precisou ser bloqueada no quilômetro 38, altura de Paraibuna, por conta de alagamento.
0: Segundo a Defesa Civil, apesar de todo o transtorno causado pelas chuvas, não houve registro de vítimas.
2: Clemente Lemes conversou com o prefeito de Paraibuna, Victor de Cássio Miranda, o vitão do PSD que comentou sobre os estragos da chuva na cidade. Bom
4: dia, Clemente. Bom dia a todos que nos ouvem. Infelizmente, aí no sábado, dia 24, tivemos uma chuva muito forte, mais de 100 milímetros em meia hora. Chuvas essas que ocasionaram aí muitos problemas aqui na cidade, quedas de ponte, deslizamento de terra, muitas pessoas perderam os móveis, mantimentos. E nós estamos aí trabalhando para restabelecer a equipe da Defesa Civil do Estado... Já nos deu aí uma ajuda humanitária que está sendo repassada às pessoas e toda a equipe a campo desde sábado à noite. Trabalhamos até a madrugada, às três da madrugada de domingo. Domingo já retomamos às seis da manhã, estamos aí trabalhando, aqui já estou no local nesse momento também acompanhando aqui a limpeza, retirada dos entulhos, dos móveis que, que as pessoas perderam, é muita perda, é uma luta aí pra gente agora restabelecer, né? Temos que ser aí resilientes, graças a Deus nenhuma vida perdida, então é a primeira coisa que a gente agradece a Deus e lutando aí pra gente poder ajudar as pessoas e restabelecer
0: toda a situação aí na cidade. O prefeito comentou ainda sobre o número de famílias desabrigadas.
4: E nós tivemos aí cerca de 30 casas até esse momento, afetadas diretamente, que as pessoas perderam tudo, mas nós temos muitos bairros isolados ainda, que nós vamos chegar até essas residências, outras residências, sabe? Em pontos isolados, assim, na zona rural. Então, esse número tende a crescer bastante. Não tenho ainda o um número oficial nesse momento, né? Sabemos dessas 30 residências que estão sendo amparadas, mas esse número tende a crescer porque o município é muito extenso, Muitos bairros, muitos estados rurais, então a gente aí está com as máquinas se deslocando, né? E as notícias vêm chegando para a gente. Conforme vai chegando, a equipe vai vistoriando, a assistente social vai fazendo aí a parte técnica, a visita e todo o apoio necessário.
2: Vitão falou sobre as doações para ajudar a cidade. Sobre
4: alguma doação, nós estamos recebendo pela prefeitura, é mantimentos, é produtos de limpeza. Na igreja da Vila de Fátima, que é o bairro mais atingido, as pessoas estão ali recebendo roupas, tá? Então, se por acaso alguém quiser fazer alguma doação, na igreja da Vila de Fátima, recebe roupas. Vila de Fátima é o bairro onde tivemos aí o maior número de residências atingidas. Se as pessoas quiserem fazer alguma doação, nós temos também o Fundo Social de Solidariedade, que pode fazer um PIX, né? Daí tem temos aqui a nossa agência, CNPJ, conta CNPJ 46643474 474-1000 ao contrário 52, agência 6640, conta 8210-dígito 4, que é Banco do Brasil. Mas pode entrar em contato aqui com o Fundo de Solidariedade de Paraibundo, tá joia? Muito obrigado, Clemente. Grande abraço a todos. Que Deus esteja, nos proteja aí, né? Dessas
0: fortes enchentes aí que assolam as nossas cidades. A chuva também causou problemas em outras cidades da região. Em São Luís do Paraitinga, o volume do rio Paraitinga subiu e chegou a atingir 5 metros. E com isso, cerca de 200 casas foram atingidas.
2: Guaratinguetá decretou estado de emergência na última quarta, quinta-feira, devido aos estragos após temporal. Em
0: Lagoinha, cerca de 40 famílias ficaram ilhadas na última sexta-feira após alagamentos na cidade.
2: E o estado de São Paulo já atingiu 92 mil casos confirmados de dengue neste início de 2024, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde no sábado. O
0: número é o dobro do registrado no estado durante o mesmo período do último ano, cerca de 45 mil casos.
2: Apenas nos últimos 10 dias, o estado registrou mais de 41 mil casos. Ao
0: todo, São Paulo já soma 17 óbitos confirmados pela doença e possui outro. 90, sob investigação.
2: E a chamada revisão da vida toda volta à pauta do Supremo Tribunal Federal, STF, na próxima quarta-feira. Dessa
0: vez, os ministros vão analisar recurso à decisão tomada pelo tribunal em dezembro de 2022. Na ocasião, o plenário reconheceu o direito dos aposentados do INSS a utilizar o mecanismo.
2: O tema tem a chamada repercussão geral, ou seja, uma definição do caso será aplicada em processos semelhantes em todas as instâncias da justiça no país.
0: Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 4.300 processos nesse contexto aguardam as orientações do Supremo.
2: Além disso, poderá ter efeitos no cálculo de benefícios dos segurados da Previdência Social.
0: Um galpão onde funciona uma empresa pegou fogo na manhã de ontem no Parque Imperial em Jacareí.
2: De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 11 da manhã e as chamas consumiram parte dos materiais da empresa. Os
0: materiais eram de poli, poliureta, perdão, poliuretano utilizado nos volantes de veículos. Ao todo, cerca de 40 metros quadrados de área foram atingidos pelas chamas.
2: Os bombeiros realizaram combate ao incêndio e o local foi... Foi deixado em segurança.
0: Homens foram presos na tarde de sábado após furtarem o pneu de uma caminhonete, além de um carro em São José dos Campos. De
2: acordo com a polícia militar, a prisão aconteceu por volta das duas e meia da tarde, na avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquários.
0: A PM informou que foi acionada após a informação de que os homens haviam furtado o pneu da caminhonete no Jardim Satélite.
2: Com apoio das câmeras do Centro de Segurança e Inteligência, o CSI, os policiais encontraram a dupla em um carro na Avenida Cassiano Ricardo e realizaram a abordagem. Os
0: homens confessaram que havia furtado o pneu e um carro. Após a confissão, eles foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José, permanecendo à disposição da Justiça.
2: E um bebê recém-nascido foi abandonado dentro de uma mochila no centro de Jacareí na madrugada de sábado.
0: O, abandonado, o abandono acontece na rua Cônigo José Bento, em frente à Casa de Repouso Amor e Caridade. A
2: criança foi socorrida pelo SAMU. O bebê foi, foi localizado por pessoas que passaram pelo local e ouviram o choro do menino que estava dentro da mochila.
0: A criança ainda estava com o cordão umbilical. O conselho tutelar foi acionado e ficou com a criança.
2: A polícia tenta agora identificar os familiares do recém-nascido que passa bem.
0: Morreu na última sexta-feira, aos 90 anos, em Cachoeira Paulista, Maria Mercedes Chaves Roy, mais conhecida como Maria Lata d'Água.
2: Durante algumas décadas, ela desfilou pelas principais escolas de samba do Carnaval Carioca com a Portela, Salgueiro e Beija-Flor. A
0: informação foi divulgada pelo, pela comunidade Canção Nova, da qual Maria fez parte desde o início dos anos 2000.
2: Segundo as informações, ela teria morrido de causas naturais.
0: Maria se tornou conhecida por Sambar, aos 18 anos, com uma lata de água de 20 litros na cabeça. Sua fama foi tão grande no carnaval que ela inspirou a marchinha Lata d'Água na Cabeça, de Luiz Antônio e J. Júnior, em 1952. Estradas.
3: Começando pela informação aqui da rodovia Presidente Dutra, informação que a gente está recebendo aqui dos nossos ouvintes e também pelos aplicativos de trânsito Waze e Google Maps. Essa informação ainda não teve atualização por parte da concessionária. Que, atua, que é, na verdade, é, é responsável pela rodovia Presidente Dutra. Nesse momento, segundo essas informações que a gente está recebendo, aconteceu um acidente um pouco antes ali da via Cambuí, para o motorista que segue pela pista expressa no sentido Rio de Janeiro e, por conta disso, tem uma situação bastante complicada nos dois sentidos da via. A gente tem tá lentidão no sentido Rio de Janeiro, começando ali antes do CTA. Logo depois que o motorista passa sobre a Jorge Zaruro ali, a... a... A via que dá acesso ao Shopping Colinas, à Univap, logo depois passa por cima ali dessa, dessa via, já tem trânsito complicado no sentido Rio de Janeiro, lentidão bem grande nesse momento, nesse trecho todo, até um pouco antes da via Cambuí. E no sentido São Paulo, a lentidão tá começando lá próximo do Parque de Inovação Tecnológica, o PIT, e segue também até esse ponto. É, na verdade, no sentido São Paulo, a situação tá um pouco mais complicada nesse momento, próximo ali da saída do Jardim Santa Inês. Depois o trânsito segue lento até passar esse ponto aí onde a gente está comentando algo próximo ali do quilômetro 145, mais ou menos nesse trecho aí. Outro ponto que também tem lentidão nesse momento é no sentido Rio de Janeiro também, mas ali no trecho próximo de Jacareí, a partir do Parque Meia Lua até próximo da Polícia Rodoviária Federal, onde estão acontecendo as obras ali das novas pistas marginais, esse trecho também tem trânsito lento agora, sentido Rio de Janeiro, como eu comentei. Nesse momento, o trânsito está lento, o motorista não chega a ficar parado ali naquele ponto, mas realmente o motorista tem que tomar cuidado, a situação já começa a se complicar por ali. Outro ponto que está difícil mesmo nesse momento é a estrada velha Rio-São Paulo, a Geraldo Scavone, o motorista que vem de Jacareí, no sentido São José dos Campos. A lentidão, mais uma vez, Começa ali próximo do Vila Branca e segue até a saída do Santa Paula, os dois semáforos famosos que tem ali na saída do Santa Paula, mais uma vez, deixa uma situação complicada para o motorista que vem de Jacareí para São José dos Campos. Falando agora da rodovia Ailton Sena, também corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, trânsito fluindo bem, sem maiores problemas. No sentido São Paulo, tem trânsito bastante intenso no trecho ali próximo de Guarulhos, mas o motorista não chega a ficar parado, o trânsito vai fluindo por lá. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem trecho de Planalto, a gente tem sol agora, na parte ali próximo de Taubaté, é uma manhã bem bonita, depois o tempo tá nublado, até a chegada a Campos do Jordão, com tempo nublado nesse momento, mas como eu disse, de forma geral, motorista não enfrenta grandes problemas aí pela Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue a mesma linha, a gente tem tempo bom no trecho de Planalto, mas tem tempo nublado a partir do trecho de Serra, chegada ao Batuba, inclusive na chegada ao Batuba ainda tem trechos lá com as listas molhadas nesse momento. Trânsito vai fluindo bem. Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, Segue também com o tempo parcialmente nublado, mesma condição, né? Trecho de Planalto tem sol a partir da Serra chegada a Caraguá, já com tempo fechado nesse momento. E as balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, nesse momento o tempo considerado normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, tem maré alta, então o motorista tem que tomar cuidado aí na hora de embarcar e desembarcar das balsas, em São Sebastião a gente tem tempo nublado, mas não tem chuva nesse momento. Já em Ilhabela, tempo bem fechado e choveu agora há pouco, pistas molhadas. Motorista tem que tomar muito cuidado aí com essa condição.
2: Agora, às 7 horas 15 minutos. Repita: 7 e
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. Há mais de 10 anos, o melhor negócio da região. WhatsApp: três. Conépora Construtora. Conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. no Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a segunda-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens no Vale do Paraíba, Litoral Norte e também Serra da Mantiqueira. Tem previsão de pancadas de chuva, inclusive para tarde e para noite também. Máximas para hoje: São José dos Campos pode chegar aos 29 graus. Caraguatatuba 28 é a máxima prevista e Campos do Jordão deve ficar aí nos 25 graus de máxima para esta segunda-feira. Em São José dos Campos, agora temos 22 graus. Sete horas, 20 minutos.
0: Repita. Sete vinte. Jornal da Manhã. Jornal, tem, tem, tem. Entrevista.
1: Muito bem, que nos estudou a presença do secretário de Infraestrutura e também Desenvolvimento Econômico de Jacareí e pré-candidato a prefeito pela União Brasil, Luiz Fernando Massar. Ele é engenheiro, formado pela Universidade de Taubaté, nascido em Jacareí, especializado em MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Luiz
5: Fernando Massar, bom dia. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Bom dia, Clemente. Muito obrigado aí pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Giovana, Sena, muito obrigado, bom dia Sena. a todos.
1: Luiz Fernando Massaro, secretário de Desenvolvimento Econômico de Aquareí, deu uma ascensão muito boa na cidade, aliás, até hoje falta aí na cidade essa aprovação deste plano de diretor de cidade que trava tudo, né? E, de repente, o Luiz Fernando Massaro vem aí como o pré-candidato a prefeito.
5: O que levou a isso, Luiz Fernando? Olha, Clemente, foram vários motivos, né? Eu, no início, estava um pouco resistente, é, mas entendi que, na verdade, é um propósito de vida. Então, o, o, a, a decisão mesmo que pesou, é, a primeira foi esse propósito de vida. Segundo, é, eu entendi que, estando na prefeitura e amando a cidade que eu vivo, eu percebi que é possível fazer mais e melhor, então, em razão disso, e, é, e também atrelado ao meu propósito de vida, eu sou apaixonado em servir as pessoas, fiz isso a vida toda, né? inclusive como empresário, e eu acho que é, um, é uma coisa muito nobre, e, e esse conjunto de coisas me fez tomar a decisão de ser pré-candidato.
1: Como é que você avalia, Luiz Fernando? Você, de repente, vence as eleições, não vai de volta aqui, é só para título de informação para o nosso ouvinte. Por exemplo, o que você gostaria que melhorasse a cidade? Por exemplo, você entrou numa ação muito bacana sobre o agronegócio na cidade. Houve até resistência, enfim, né? mas não vou nem entrar em detalhes sobre isso, mas houve uma certa resistência sobre o agronegócio. E, de repente, você assumindo a prefeitura, o que você imagina para a sua cidade? A cidade que você tanto ama
5: quando disse aí agora... Olha, Clemente, eu imagino várias coisas, tá? É, nós não sabemos como... É, o prefeito que ganhar e assumir não sabe como vai pegar o caixa da prefeitura. Então, uma das coisas que nós vamos olhar para começar realmente é uma gestão financeira eficiente para que possamos ter recursos para avançar. Mas a minha bandeira principal... né? é o desenvolvimento econômico, é fazer a cidade crescer. Jacarei ficou parado o tempo, como você bem colocou, o plano diretor travou Jacareí, então isso tem que ser prioridade. Né? E, e após destravar é, o plano diretor, eu pretendo ativar todas as áreas econômicas da cidade, a indústria, o comércio, né? a parte turística, Jacarei tem um potencial grande para isso, né? é, precisa ser trabalhado e aí que entra o projeto, né? e a parte do agronegócio. Né? Então, todas as áreas econômicas, a bandeira do empreendedorismo, a bandeira da, da, da desburocratização é algo que eu vou trabalhar muito. Né? A reurbanização da cidade, eu estou com um, um grupo de pessoas importantes é, professores da USP, ITA, é, da Universidade de Brasília, me ajudando, urbanistas, ajudando a pensar Jacareí. Né? Então, eu tenho vários projetos que em breve serão apresentados e, claro, não podemos descuidar da saúde, é um problema sério que precisa ser melhorado, é, a questão de segurança, educação, e, e, essas coisas todas nós pretendemos melhorar e principalmente né, essa questão da retomada do crescimento econômico da cidade, Clemente.
1: Dá para fazer então, tem condições de melhorar, porque a gente está
5: sempre conversando com as
1: pessoas é, que vivem em Acreiaí, Diz o seguinte, Jacarei é muito mal planejada, muito, muito mal programada. Ela foi uma cidade com ruas estreitas, com prob sérios problemas de, 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 de tráfego. Enfim, né a mala viária não, é, não, não, não é sustentável. Como é que você avalia isso, Luiz Fernando, mais do que isso? Você já tem algum plano de governo? Você acabou de fazer projeto. Mas e plano de governo, caso você vença as eleições, para você aplicar na cidade?
5: Perfeito. É, Jacarei realmente é uma cidade antiga. Ela tem alguns problemas crônicos que precisam ser enfrentados. Nós temos enchentes ainda no centro da cidade. Então, isso é, é inadmissível. Então, a, a, nesse plano de governo, é, que eu cito agora, eu citei agora anteriormente os projetos, na verdade, é o próprio plano de governo. Tá? Ah. Nós estamos com essa equipe, mais de 20 pessoas, né, estudando a cidade. Semana que vem eu tenho uma reunião em São Paulo, dia 4. É, com vários, são três empresas, né? uma com escritório em Lisboa, inclusive, né? todas especialidade, é, é, com as especialidades em urbanismo e mobilidade urbana. Né? Nós temos o Rio Paraíba, que passa, é uma beleza, um recurso natural que está esquecido na, na, dentro da cidade. Então nós pretendemos integrar tudo isso num grande projeto que estará escrito no nosso plano de governo.
1: O que, que seria isso? No Rio Paraíba, no caso.
5: Olha, ali, o Paraíba... É, o Rio, ele tem por si só a sua beleza natural, só que a orla ali, a beirada, ela está toda abandonada.
1: Né? Aliás, é um projeto que o ex-prefeito Marco Aurélio havia dito isso lá nos anos 2004, 2005 e ficou só na conversa. né Nada foi feito nem sei se houve projeto ou não, mas ele tinha vontade de criar uma, ali na, uma orla ali no Rio Paraíba para colocar restaurantes, pizzarias, área de lazer para a população, nada mesmo aconteceu. Quando falar em turismo, Jacareí, a ah, Jacareí tem uma, uma potencialidade turística Onde? Até agora eu não vi uma. É, hoje não temos esse atrativo pronto. Precisa Ali, ser aliás, construído. Um aí, o Ronaldo, até porque tem, Sabe o Contour? Trabalha muito bem isso. Exato. Não tem reunião, vão para cima, tem uma, um pessoal realmente com vontade de fazer
5: as coisas acontecer, mas barra no poder público. Exatamente. E eu acho assim, é, o poder público, ele não pode travar as coisas, ele tem que ser um meio para facilitar. Por isso que eu falo em desburocratização. Como eu sou do meio empresarial eu acho necessário velocidade nas coisas. Eu acho necessário resposta nas coisas. Mesmo o que o não... não trava, Luiz? Hã? Você esteve lá. Mas o sistema não trava? O sistema trava, mas como eu disse, é possível melhorar. Né? É possível desburocratizar. Tem exemplos de municípios que fizeram isso tão bem. Um exemplo, o próprio São José dos Campos, Joinville e tantas outras cidades. Né? É, é, é possível... é né? Exatamente, então é possível fazer. E sobre o turismo, né, que você comentou, nós temos o rio, nós temos represas, nós temos muita história em Jacareí, tem um patrimônio histórico fantástico, tem a questão da cultura, então tem o agronegócio, né, tem produtores de queijo, em breve teremos lá produtores talvez de vinho, de azeite, quer dizer, você pode criar um roteiro ao longo do rio com um passeio de ecoturismo, né? Isso atrai pessoas. Nós estamos do lado de São Paulo com estradas boas. É o turismo bate volta, Sim. né? Ele vem, passa o dia, né? Tem que ter uma boa gastronomia. E aí é, é, é com isso, Clemente. A cidade cresce, deixa riqueza na cidade, né? E é isso que que está sendo desenhado no nosso plano de governo, Giovana.
2: Massari, para que tudo isso aconteça, a segurança tem que ser prioridade. A gente sabe que a segurança é uma preocupação hoje da população, de Jacareí, de São José, ou seja, de todo o Estado, de todo o Brasil. O que, que você pensa? Quais são suas prioridades para essa questão, segurança?
5: A segurança é um ponto-chave porque ela envolve também qualidade de vida. Né? E uma cidade sem segurança, é, não só a população é prejudicada, mas também, como nós pensamos em atrair turistas, se não tiver segurança, o turista não vem. Então, está no radar também, com prioridade. Tenho conversado com pessoas da área de segurança, especialistas no assunto, tá? E nós estamos estudando esse caso em Jacaré. Eu falei para eles, é, estive agora recente em Goiás. É, e lá a segurança virou um caso de sucesso. O governador Ronaldo Caiado transformou Goiânia numa cidade extrema. Eu conheci Goiânia no passado e fui agora. Você anda na rua, é, é um negócio incrível o que ele fez lá. E isso eu pretendo fazer em Jacareí. O pessoal que... que e tenho conversado também muito com o pessoal da Polícia Militar e, a, e tem que ter uma parceria com o Governo do Estado, porque a segurança envolve Secretaria de Estado. Né? Então, eu tenho conversado tá? é, com, isso, com esse pessoal para que a gente possa realmente ter uma cidade segura e vai ser uma das prioridades do nosso governo, se tudo der certo.
1: Logicamente, agora começa ainda a gente estar na, na, naquele. Na, de pré-candidatura, enfim, não tá as candidaturas estão sendo confirmadas, depende de convenções. E, logicamente, você já está trabalhando para isso. Existe uma possibilidade, de lá na frente, de repente, por causa de pesquisas, Luiz Fernando, você se aliar a alguém ou não? Isso, nesse momento, é descartado. Como é que você fala? O que
5: você pode falar para o nosso ouvinte? No momento, descartado, viu, Clemente? Entendi. É, nós, nós iniciamos e largamos nessa né, pré-campanha por último. É, o pessoal disse que nós estamos atrasados, <risos> é, mas eu sou do ritmo de correr. Entendi, eu né? não sou de ficar para trás, eu sou bastante competitivo, né? E eu estou percebendo de forma, vim agora pela manhã conversando no carro com o Fernando e Fernando Capelli, que está conosco aqui, é... da satisfação e alegria como a nossa campanha está crescendo. De forma orgânica, sem barulho. Sem muitas redes sociais ainda, mas no boca a boca, na conversa, as pessoas quando descobrem que eu sou candidato, né, é uma, é uma alegria. Ainda é uma, pré, né? É, é, ainda... é, é, é pré-candidato é uma alegria muito grande, a família é conhecida na cidade, então está um negócio gostoso, diferente, sabe? E crescente. E então isso tem me deixado muito animado e... E vamos trabalhar.
1: E você, na cidade, é empreendedor, além do, da, da, da sua área de atuação, a civil, é, tem várias, vários prédios na cidade, enfim, né? É também do agronegócio, é também da, da agropecuária. Então, você tem uma vivência dos olisados, né? Que realmente é, movimenta a economia do município, né, Luiz Fernando?
5: Sem dúvida. A, o agronegócio é algo que está adormecido em Jacareia, no Vale, tá? Fomos uma região tradicionalmente importante, bacia leiteira, né? foi café. Isso tudo é, se perdeu, inclusive perdeu a identidade agro né? na nossa região e particularmente jacaré. Então, quando você fala o agro, muitas pessoas, principalmente os mais jovens, eles estranham né? uma, uma região tecnológica, fábrica, agro. Mas a jacaré, por exemplo, tem quase 70% de área rural. As terras estão aí, né? não precisam ser desmatadas como na Amazônia, porque já foram no Brasil colônia desmatada. Nós temos tecnologia para isso, nós temos mercado para isso, logística. Quer dizer, são vários ingredientes né? que é, é importantes para retomar a economia. E que ninguém estava olhando para isso, viu, Clemente? Agora que nós estamos puxando turismo, agronegócio, tem um monte de gente querendo puxar <risos> atrás, na carona.
1: <risos> Aliás, não tem, tem como não falar sobre isso, Luciano Nascimento, sobre o seu trabalho também para o lançamento em São José no Parque ainda então Parque Tecnológico de São José dos Campos a, o Agropolo né e foi uma Isso. bandeira
5: que você levantou enquanto você não colocou a coisa em prática você não chegou né exatamente um projeto lindíssimo nasceu em 2019 juntamente com o Dr Silvio Crestana ex-presidente da Embrapa ele brincando no almoço em São Paulo né ao término de uma reunião da, da... ele é conselheiro da Fiesp e aí fomos almoçar e quando eu falei, doutor Silvio, tem um projeto... Ele falou, e já vem o Massari, que ele o, o que, que você está pensando aí, Massari, né na brincadeira ali? E eu falei, ó, oh, quero transformar o Vale do Paraíba num polo de produção de alimentos, desenvolvimento sustentável. O, aí ele brincou, por quê? Eu falei, porque nós temos o maior mercado consumidor da América Latina, que não consome e não produz temos terras disponíveis sem problemas ambientais, né, porque você não precisa desmatar. Nada. Né? É, temos tecnologia, temos tudo para fazer, estrada, infraestrutura. E se quiser criar um polo de exportação, né, como Juazeiro Petrolina fez, é, é possível, porque nós temos aeroporto, nós temos o porto de São, São Sebastião, Sebastião, que será ampliado em breve. Tem uma discussão aí. Quer dizer, nós temos... A, 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 a infraestrutura numa região que é possível produzir e que está ociosa. Então, por que não retomar? Ele falou, pronto, Massa, você já justificou, estou com você, vamos para frente, e assim nasceu o projeto.
1: Você vai é, encontrar, ao longo do caminho até outubro, as presenças de Celso Florencio, que é pré-candidato do Isaías Santana. Você vai encontrar o doutor Rodrigo Salomão, que já é político e é vereador na cidade. Você vai encontrar o ex-prefeito Hamilton Motto, que já se lançou também pré-candidato. E você vem aí pela sua primeira candidatura. Está preparado para enfrentar as feras que vêm por aí, ô, Luizinho?
5: Sim, sempre, sempre. É. Eu costumo dizer que eu não entro para perder. Entendi. Reconheço e respeito meus... Adversários políticos, adversários políticos
1: não inimigos, né? né?
5: Não <risos> inimigos. Eu trato as pessoas com muito respeito, sabe, Clemente, independente de partido, de do que for, para mim todas as pessoas são iguais e merecem, portanto, o mesmo respeito, né? E então assim, sei que estou numa disputa, né? Brigando aí com gigantes, mas nunca tive medo de gigante, né? Então eu vou enfrentá-los de igual para igual e que vença o melhor. Giovana, a outra pergunta é sua.
2: Quero falar sobre educação. Também uma preocupação né, das mães, dos pais, da cidade. O que, que você pensa para isso, Massari?
5: Eu tenho feito uma reunião, Giovana, é, a cada aproximadamente 10 dias, com um grupo de professores. Né, assim também na área médica. Eu juntei um grupo de médicos. Né, e nós nos reunimos a cada 10 dias, 15 dias aproximadamente, para conversar sobre o tema. Né? O tema educação é um tema que precisa ser avaliado com muito carinho, porque é, criança é o nosso futuro. Né? Então, investir nas crianças, né, numa boa formação, é extremamente importante. Mas eu estou falando em desenvolvimento econômico. Você não cresce economicamente se você não tiver uma base boa de educação. Né? Então, como eu falei no início, segurança, área médica, né? a saúde e educação, nós pretendemos levar o município de Jacareí para as melhores certificações ou melhores premiações. Tenho dito isso. Né? É, existem rankings, existem é, premiações. Município saúde em primeiro lugar educação, eu vou batalhar para isso, eu vou buscar nós estamos construindo isso também com essa equipe para que nós possamos ter uma educação cada vez melhor no município de Jacareí
1: Muito bem, estamos aqui hoje Luiz Fernando Massari, pré-candidato prefeito de Jacareí pelo
5: União Brasil Massari, prazer estar aqui, muito obrigado, sucesso e parabéns aí, tá bom? Eu que agradeço aí, sempre uma alegria, viu, Clemente, estar com vocês aí, uma satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, bom dia. Ora.
2: Sete horas, 37 minutos. Repita. Sete trinta
5: Jornal da Manhã, edição
3: regional São José dos Campos. Oferecimento Conépora Construtora. Conheça o Amariles, o mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230 e Costa Multimarcas. Há mais de 10 anos, o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar emendou sua terceira alta consecutiva, desta vez de 0,8%, e fechou a sexta-feira vendido a R$ 4,99. Já o Ibovespa caiu 0,63% e chegou aos 129.418 pontos, interrompendo assim uma sequência de seis altas seguidas. Euro fechou em alta de 0,80%, cotado a R$ 5,40. Nos Estados Unidos, a bolsa de valores de Nova York fechou com resultados mistos na última sexta-feira. O índice principal, o Dow Jones Industrial, subiu 0,16% para 39.131 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,28% e fechou em 15.996
0: pontos. 7 horas 42 minutos.
2: Repita. 7:42.
0: E agora as informações esportivas no Jornal da
6: Manhã.
2: Rádio Jovem
3: Bons. Esportes Oferecimento Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia amigos do Jornal
6: da Manhã e a Ponte Preta aumentou o drama do Corinthians no campeonato paulista. Com o um gol de Iago Dias, a macaca venceu o timão por 1 a 0 em plena Neo e Micarena. Com a derrota, o Corinthians permaneceu com 10 pontos e na lanterna do Grupo C. O Timão precisará vencer os dois jogos restantes e torcer contra Mirassol e Inter de Limeira para avançar no Paulistão. O São Paulo apenas empatou em 1 a 1 com o Guarani no estádio Brinco de Ouro em Campinas. Com resultado, o Tricolor Paulista chegou a apenas 15 pontos na tabela do Grupo C. O novo horizontino venceu na rodada e lidera com 18 pontos. O Santos venceu São Bernardo por 2 a 1. O Peixe não decepcionou o maior público do Campeonato Paulista até o momento. Mais de 50 mil torcedores estiveram no Morumbis. Com a vitória, o Peixe foi a 22 pontos e reassumiu a liderança geral do Paulistão com um ponto à frente do Palmeiras, que já está nas quartas de final. A vitória de virada por 3x1 sobre o Mirassol na Arena Barueri e a derrota da Água Santa por 1x0 para o Novo Horizontino fizeram o time de Abel Ferreira carimbar a para o Matamata, -Mata, mesmo ainda tendo três jogos a disputar na fase de grupos. Pela Premier League, fora de casa, o Manchester City venceu o Bormount por 1x0. Com a vitória, o City encosta novamente no topo da tabela. Agora, o atual tricampeão inglês soma 59 pontos, apenas um ponto do líder Liverpool. O Arsenal não tomou conhecimento do Newcastle jogando em casa e fez 4 a 1. Terceiro colocado, o Arsenal chegou 58 pontos, um a menos que o City e dois a menos que o Liverpool. O Fulham venceu o Manchester United por 2 a 1. A derrota interrompe uma sequência de quatro vitórias do Manchester na Premier League. O time de Eric Ten Hag fica na sexta colocação com 44 pontos, oito pontos atrás do G4. E a última temporada de Jurgen Klopp no Liverpool já tem pelo menos um título garantido. O Liverpool conquistou a Copa da Liga Inglesa ao vencer o Chelsea por 1 a 0 no lendário estádio de Wembley. O troféu foi garantido com o um gol de Van Dijk no fim da prorrogação, após empate sem gols no tempo regulamentar. Pela La Liga, o Barcelona não teve grande dificuldade para golear o Getafe. A equipe comandada por Chave fez 4 a 0. Com 57 pontos, o Barcelona, no momento, ocupa o segundo lugar. O líder Real Madrid venceu o Sevilla por 1 a 0 no Santiago Bernabeu. O Real vai a 65 pontos, oito a mais que o vice-líder Barcelona. O Girona joga nesta segunda-feira e pode chegar a 59. Pela dois, o Linense e São José empataram 100 gols no estádio Gilbertão em Lins. Com empate, a Águia do Vale chegou aos 25 pontos e permanece na liderança da tabela, mas agora com apenas um ponto de diferença para o vice-líder São Bento, que venceu na rodada. O São José volta a campo no sábado, recebe a portuguesa Santista no estádio Martins Pereira. E para terminar, o Farmacon de Vôlei venceu Araguari por 3-7 a 0 pela sexta rodada do retorno da Superliga Masculina. Os joseenses, que já estão classificados aos playoffs, continuam na segunda colocação com 42 pontos. O time tem seis pontos a menos que o Cruzeiro, que lidera a Superliga. Na próxima sexta-feira, o Farmaconde entra em quadra novamente para enfrentar o Suzano na Arena Suzano. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
3: E agora, as informações.
5: Com quem entende, Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: 7 horas 47 minutos. Repita: 7h47.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 dois 2230 Costa Multi marcas, há mais de 10 anos o melhor negócio da região WhatsApp doze nove e Conépora construtora, conheça o Amarilis o mais novo lançamento da Conépora
0: 7 horas cinquenta e minutos repita, 751. Jornal da Manhã Radares. Radares móveis hoje em São
3: José dos Campos começam o dia na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite e também na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. A velocidade máxima permitida nestas duas avenidas é de 60 km por hora.
0: Programação do fumacê em São José dos Campos para hoje, região leste. Jardim Ebenezer, Jardim Santa Lúcia, Portal do Céu, Santa Hermínia, Bairrinho, Vila Matilde, também no Majestic, Capão Grosso, 1 e 2, Parque Novo Horizonte, Jardim Cerejeiras, Jardim Boa Esperança 1 e 2, Santa Helena, Paineiras 1 e 2 e Parque Nova Esperança.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Costa Multimarcas, há mais de 10 anos, o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343. Conépora Construtora, conheça o Amarilis, o mais novo lançamento da Conépora. E assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000 <risos>
2: Sete horas, cinquenta e minutos. Repita. Sete e cinquenta já
3: Estradas. Começando aqui pela rodovia Presidente Dutra, mais uma vez a gente tem problemas no trecho aqui entre São José dos Campos e Jacareí. Para o motorista que segue no sentido Rio de Janeiro, a lentidão nesse momento está começando mais ou menos lá no quilômetro 162. Motorista que sai de Jacareí pela Humberto de Alencar Castelo Branco, chega na Dutra, já dá de cara lá com o trânsito parado. A situação mais complicada, outra vez, só para não fugir a regra, né? Segue até próximo ali do Parque Meia-Lua o famoso retão de Jacareí depois do Parque Meia Lua o trânsito começa a fluir um pouco melhor ainda com lentidão, tem obras né próximo ali da Polícia Rodoviária Federal então depois do Parque Meia Lua até a PRF o trânsito começa a fluir, mas ainda com lentidão depois das obras, claro aí o trânsito vai tranquilo, o motorista não enfrenta mais problemas, porém a partir do quilômetro 145, mais ou menos ali, próximo da Via Cambuí, no sentido Rio de Janeiro, o motorista enfrenta mais um ponto com lentidão. Esse trecho ali até próximo do Vista Verde, pela pista expressa, Continua com o trânsito bem complicado, um pouco mais cedo a gente teve um motorista ali que ca acabou capotando, o carro ficou tombado na terceira faixa ali e acabou ficando uma situação bem complicada. Esse trecho agora melhorou, mas a lentidão está um pouco mais à frente, até depois ali do Vista Verde no sentido Rio de Janeiro, ainda tem trânsito lento agora. No sentido São Paulo, aí na mesma região, começando ali próximo do Eugênio de Mello, ali pré perto do Ceagesp, até depois da saída ali do Santa Inês... Trânsito lento também em sentido São Paulo pela pista expressa. Segundo informações da concessionária, o problema por lá é a quantidade de veículos nessa manhã. Tem lentidão também pela rodovia Ailton Senna Para quem segue em direção a São Paulo, a situação está complicada a partir de Guarulhos. Do quilômetro 22 até o quilômetro 16, trânsito lento agora. Corredor Ailton Senna, Cavalho Pinto aqui na região do Vale do Paraíba seguem com o trânsito fluindo bem. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem. Trecho de Planalto, a gente tem tempo bom nesse momento, alguns pontos ali, inclusive, com sol na região de Pinda, de Taubaté, mas à medida que vai chegando perto de Campos do Jordão, aí a gente já tem trânsito um pouco mais fechado, alguns trechos, inclusive, com neblina ainda. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, segue também com trânsito fluindo bem. Mesma condição, trecho de Planalto ali, trecho de Taubaté, até tem sol, mas a partir do final do trecho de Planalto, chegada a Ubatuba com pistas molhadas nesse momento. Mesmo a condição pela Rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba. As balsas que fazem a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, tempo considerado normal de espera, mais ou menos 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, tem maré alta, então o motorista tem que tomar cuidado aí na hora de embarcar e desembarcar e, além disso, tem chuva nesse momento, muita chuva, inclusive tanto em São Sebastião
0: quanto em Ilha Bela. 7 horas e 58 minutos. Repita: 7 e 58 é a hora do destaque final.
2: E a Controladoria Geral da União identificou falhas no consignado do INSS que podem favorecer a ocorrência de fraudes. Em relatório divulgado na última semana, o órgão aponta problemas na gestão dos empréstimos que são descontados na folha do beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social. Entre as questões apontadas estão autorizações de empréstimos pessoais sem cumprimentos dos critérios legais, problemas no acompanhamento periódico do cumprimento das normas pelas instituições que fazem os empréstimos e falta de divulgação de informações mínimas aos beneficiários. Para se ter uma ideia, entre os 3 milhões e 100 mil empréstimos selecionados para análise, 623 mil, o que equivale a 2 em cada 10, foram feitos com taxas Acima do teto permitido. Além disso, em mais da metade dos contratos analisados, o valor registrado como o do empréstimo estava errado, incluindo empréstimos com valor liberado igual a zero e com valor do empréstimo contratado superior ao valor total a pagar.
5: Notícia. Rádio Jovem Pan.
0: Oito horas. Repita. Oito horas.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Costa Multimarcas. Há mais de 10 anos, o melhor negócio da região. WhatsApp 12974068343. Conépora Construtora. Conheça o Amarilis. O mais novo lançamento da Conépora. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. Você ouviu na Jovem Pan?
0: Jornal da Manhã. Jovem Pan. Thank you Vamos às manchetes do rock Rocking Pop de hoje. Governo de São Paulo entrega a regularização fundiária de 296 imóveis hoje no Vale do Paraíba. Mais 29 municípios receberão vacinas contra a dengue. Oppenheimer leva principal prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood. Corinthians perde, São Paulo empata, Santos vence no Morumbis e Palmeiras vence em Barueri. E São José empata com Linense e segue na liderança da Série A2.
6: melhor do pop, começa agora na Jovem Pan. Rock and Pop, Jovem Pan.
3: Agora 8 horas e 2 minutos, 8 e 2, hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, última segunda-feira deste mês de fevereiro, a gente começa por aqui o Rock and Pop.
0: A partir de agora tem muita música e, claro, tem também muita informação, Carlos Sena, bom dia. Bom dia, Eloy. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação entrega a regularização fundiária de 296 moradias para famílias dos municípios de Caçapava e Roseira. Os investimentos nas ações somam um milhão de reais. Em Roseira, 61 famílias do Conjunto Habitacional Roseira B recebem a matrícula de seus imóveis. Na cidade de Caçapava, 235 famílias dos núcleos Gleba 1 e Gleba Dois serão contempladas com o título de propriedade.
3: E o Ministério da Saúde informou que vai enviar doses de vacinas contra a dengue para mais 29 municípios nos próximos dias. O novo lote vai completar a lista de 521 municípios selecionados para receber as doses até a primeira quinzena de março. Até o momento, 492 cidades já receberam os imunizantes. Deixa eu agradecer a você que acompanha a gente pela nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, com imagens aqui do estúdio da Jovem Pan. A gente termina agora a nossa transmissão com imagens, mas é claro, você continua acompanhando pelo FM 94,3, também pelos nossos aplicativos. Tem para Android, tem para iPhone, ou então pelo nosso site, Jovem Pan SJC. .com.br Rock
2: Pop Jovem Pan